0: Die Füllung macht das ist heute unser Thema. Wir haben schon von Pfannkuchen gehört. Ich werde jetzt mal nicht wie der Patrick anfangen reinzubeißen, weil sonst hören wir mich nachher nicht mehr verstehen. Und die bekommen ja durch ihre Füllung erst den besonderen Geschmack. Da sind aber die Geschmäcker ganz verschieden. Ich mag zum Beispiel die mit Eierlikör ganz besonders. Es gibt aber auch Exoten, die essen die am liebsten, wenn sie gar keine Füllung haben. Könnt ihr euch das vorstellen? Füllung ist also eine Geschmackssache. Ne? Füllung kann aber auch ganz essentiell sein. Wenn wir zum Beispiel hier mal so einen Luftballon anschauen, dann hängt der so für sich ziemlich schlaff in der Gegend rum. Man kann Leute abschießen damit, aber ansonsten äh, kann man gar nicht so viel damit machen. Aber erst, wenn ich den aufblase, wenn ich ihm Füllung gebe, dann kriegt der Form, dann kriegt der Größe, ja, einfach durch die Füllung. Und jetzt ist hier natürlich nicht viel mehr drin als heiße Luft. Ja, ich habe es geschafft. Ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel mit Helium gefüllt hätte, dann ähm, hätte der sogar fliegen können. Ja, also die Füllung ähm, kann also nach außen hin einen ganz enormen Unterschied machen, ähm, wie alles wirkt, wie Dinge funktionieren. Leg ich den mal Und Dann habe ich hier noch so einen Koffer mitgebracht. Da lässt sich von außen jetzt nicht unbedingt sagen, ob da was drin ist oder nicht, aber wenn ich die so hebe, ist natürlich nichts drin. Ne? Ähm, ähm, und ich kann euch sagen, so ein leerer Koffer, der ist unglaublich praktisch, der ist, der ist nämlich viel leichter zu tragen, als ein, ein Koffer, wo was drin ist. Bis du halt dann im Urlaub angekommen bist. Ne? <lacht> Aber noch viel ärgerlicher als ein leerer Koffer, weil dann hast du ja wenigstens nicht so schwer zu schleppen gehabt, ist, wenn du den Koffer gepackt hast, aber das, was drin ist, das bringt dir gar nichts dafür. Hast deine dicken Winterstiefel eingepackt und deine, deinen Schneeanzug, ja, für einen Strandurlaub, ja, viel Spaß. Ähm, also es ist wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, womit man Dinge füllt. Und es ist auch mit unserem Leben und der Frage, womit wir unser Leben füllen. Also wie bei dem Pfannkuchen gibt es da ganz individuelle Vorstellungen, was das Leben ausmachen soll, was das Leben eher füllt, und das ist erstmal völlig, völlig wertungsfrei. Es ist eine Geschmackssache an vielen Stellen. Ob ich jetzt lieber Rad fahre oder Sport, oder anderen Sport, Rad fahre oder Sport mache, ob ich lieber Rad fahre oder ob ich Musik mache oder so. Genau. Und bei dem Luftballon, ähm, das ist auch, äh, gilt das ganz ähnlich wie auch bei dem Luftballon, dass das, womit wir unser Leben füllen, das hat Einfluss darauf, ähm, wie unser Leben auch nach außen wirkt und wie wir auch nach außen wahrgenommen werden. Manchen Menschen spürt man ab, dass das, womit sie ihr Leben füllen, dass das denen Form und Größe gibt, dass es ihnen vielleicht sogar Auftrieb gibt, nach oben zieht. Und andere Menschen werden von dem, was ihr Leben gerade ausfüllt, eher nach unten gezogen. Und wie bei dem Koffer zeigt sich in unserem Leben immer wieder, ob sich das, womit wir unser Leben füllen, bewährt oder eigentlich sinnlos und nur Ballast ist. Und deswegen ist es sinnvoll, sich Gedanken darüber zu machen, womit wir unser Leben füllen und womit nicht. Nun besteht unser Leben genauso wenig wie ein Pfannkuchen oder ein Luftballon oder ein Koffer nur aus der Füllung. Es gibt also so Bereiche unseres Lebens, die bilden so eher mal den, den Rahmen des Ganzen. Darauf haben wir zwar auch, aber manchmal nur so bedingt Einfluss. Also zum Beispiel müssen wir ja irgendwie schlafen und wir müssen essen und wir müssen trinken. Wenn wir Familie haben, müssen wir uns auch um die Familie kümmern. Wenn wir in einer Ausbildung oder einem Beruf sind, dann haben wir dort Verpflichtungen und bestimmt fallen hier noch ganz, ganz viele andere Dinge ein, die einfach erstmal so da sind. Und die können gut oder schlecht sein, aber sind jetzt erstmal nicht die, die Füllung, also das, was so in diese Zwischenräume des Lebens rein äh, kommt und dort stattfindet. Aber zudem was unser Leben so ausfüllen kann oder womit wir unser Leben füllen können, also in diese Zwischenräume. Dafür habe ich heute fünf Punkte mitgebracht, die ich gerne mit euch teilen möchte. Und der erste der erste Punkt ist, Raum für Füllung. Ich glaube, zuallererst ist es erstmal wichtig festzuhalten, dass unser Leben nicht nur aus diesem Rahmen besteht, aus diesen Verpflichtungen, aus diesen... Äh, Punkten, wo wir vielleicht irgendwie funktionieren müssen, wo Dinge festgesetzt sind. Wir sind von Gott geschaffen als Wesen, die auch mal eine Pause brauchen, die irgendwie mal ein bisschen Abstand gewinnen müssen und genießen können, müssen, sollen, dürfen. Hilfswerben aller Art, vereinigt euch. Und äh, schon in den zehn Geboten wird das festgehalten. Im 2. Mose 20, Vers 9 und 10, da heißt es, sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Tätigkeiten verrichten, aber der siebte Tag ist der Ruhetag des Herrn, deines Gottes. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten. Man könnte auch so weit gehen, als Gott die Erde geschaffen hat, hat er ja eigentlich nur sechs Tage gebraucht und der siebte Tag der war nur noch so, so so ein Ruhetag. Aber das ist ganz wichtig, dieser siebte Tag gehört dazu. Das Genießen, das Runterkommen, das Zeit schaffen, das Raum schaffen, das gehört genauso dazu. Selbst Gott hat es nicht für unwichtig empfunden für sich selbst und er hat etwas von sich in uns hineingelegt, dass wir so sind. Das ist allerdings gar nicht so leicht, weil wir ja in ganz vielen Verpflichtungen stehen. Manchmal ist dieser Rahmen, in dem wir sind, relativ eng. Und da soll ich dann noch einen ganzen Tag irgendwie freischaufeln. Das ist echt herausfordernd. Und äh, ich kenne das sehr gut. Ich hatte mir das für dieses Jahr, weil ich das letztes Jahr auch schon so irgendwie bei mir wahrgenommen habe, habe ich gemeint: ich nehme mir, nehm mir das jetzt wieder vor. Einen Tag in der Woche mal, hier, mal wirklich frei. Ja? Das hat nicht immer so geklappt. Manchmal waren einfach Sachen da, die konnte man äh, nicht verschieben. Aber Und Gott weiß das ja auch. Ja, das sind Dinge, die äh, man... Dinge müssen auch an diesem Tag irgendwie weiterlaufen. Das war schon immer ein Streitpunkt, auch schon, auch schon früher. Ne? Aber Gott gibt dieses Gebot ja nicht, damit er zufrieden ist, sondern weil er weiß, dass wir diese Zeiten brauchen, dass, dass, wir, dass, dass wir Zeiten brauchen, die sich so ein bisschen von diesen Verpflichtungen abheben. Und Jesus hat das auch nochmal ganz anders gelebt. Er hat äh, nicht gesagt, das wäre unwichtig, ganz im Gegenteil. Aber äh, wir merken, dass er auch, Vielleicht am Sabbat sogar manchmal Menschen geheilt hat und sich mit äh, dann auf Diskussionen über darüber eingelassen hat, aber dafür hat er sich an anderer Stelle Zeit genommen, um ja Zeit mit Gott zu zu verbringen, ähm, ja heilige Zeit. Unser Körper ist nicht darauf ausgelegt, ständig unter Strom zu stehen und Gott weiß das und fordert uns auf, Raum zu schaffen. Wofür? Das sagt er gar nicht so explizit, aber es soll irgendwie was mit ihm zu tun haben. Aber da kommen wir gleich noch zu. Ich weiß nicht, wie es mit deinem Feiertag so aussieht. Gelingt dir das gut oder eher nicht so? Wenn dir das wie mir schwerfällt, dann äh, möchte ich dich ermutigen, klein anzufangen. Das Leben muss ja, äh, wie gesagt, auch an diesem Tag weitergehen. Aber nimm dir vielleicht an einem Tag mal zwei, eine, zwei Stunden. Und wenn das zu viel ist, fang mit einer halben Stunde an oder mit noch weniger, ja. Aber ähm, Nimm dort ganz bewusst mal Gott mit rein. Mach vielleicht, muss noch nicht mal irgendwie was Frommes machen, so etwas wie Bibel lesen und so, äh, sondern erstmal, ich, ich tue etwas, was mir gut tut und ich lade Gott ganz bewusst dazu ein. Meine Zeiten enden dann ganz häufig am Klavier und das tut mir sehr, sehr gut. Fang damit an, dass das geht, das kriegt man hin und dann kann man das ein bisschen ausweiten. Dein Leben braucht Traum, der gefüllt werden kann. Zweiter Punkt. Verantwortung und unsere Würde. Was mir auffällt, wenn es um unseren Umgang mit Zeit geht und das, womit wir diese Zeit füllen, dann ähm, fällt mir auf, dass die Bibel uns damit eine ganz schön große Verantwortung zumutet. Und diese Verantwortung wird immer wieder betont. Das kann manchmal einen richtig unter Druck setzen. Vielleicht hast du eben bei dem Punkt auch schon gedacht, Oh, nicht auch noch einen Tag frei machen. Nee. Zum Beispiel im, im Brief von Paulus an die Epheser, da schreibt er im fünften Kapitel, Verse 15 bis 17, darum achtet genau auf eure Lebensweise. Lebt nicht wie Unwissende, sondern wie Menschen, die wissen, worauf es ankommt. Nutzt die Zeit, denn wir leben in einer bösen Welt. Seid also nicht uneinsichtig, sondern begreift, was der Herr von euch erwartet. Das sind ganz schön viele Imperative und das, wo wir doch ohnehin schon so viel zu tun haben. Und trotzdem, mutet uns Gott die Verantwortung zu, womit wir unser Leben füllen. Allerdings glaube ich, dass wenn Gott uns Verantwortung zumutet, dann nicht, weil es ihm selbst zu viel wird und er sich schließlich auch noch um anderes kümmern muss, sondern weil er sie uns wirklich zutraut, diese Verantwortung. Von, von Anfang an traut Gott dem Menschen Verantwortung zu und selbst wo der Mensch diese Verantwortung missbraucht und sich und anderen Schaden zufügt, nimmt er sie ihm nicht aus der Hand. Ich glaube, diese Verantwortung ist Teil unserer Würde als Menschen vor Gott. Gott macht das nicht, Gott macht das nicht für uns. Er schreibt nicht unseren Stundenplan für uns. Und ich muss gestehen, dass ich mich mit dieser Verantwortung manchmal trotzdem überfordert fühle und mein Leben manchmal aus allen Nähten platzt und sich mit Dingen füllt, die ich gar nicht gewollt habe, wo ich gar nicht weiß, wo kam das jetzt eigentlich her? Aber ich merke, ich merke, wie mir das gut tut, diesen, diesen Blick zu wechseln und mir das vor Augen zu führen. Ich habe diese Verantwortung für mein Leben und für das, was ich mit meiner Zeit mache, was ich da hineinfülle, nicht einfach, weil den Job sonst niemand machen will, sondern ich habe diese Verantwortung, weil Gott sie mir zutraut. Das heißt ja nicht, dass ich nicht um Hilfe bitten dürfte, aber erstmal ist es meine Verantwortung und das verleiht mir eine Würde und ist etwas, was Gott mir zutraut. Ich darf Gott dabei darum bitten, dass er mir hilft. Dritter Punkt: Außer Kontrolle. Ich habe schon gesagt, das ist manchmal äh, Platz, das Leben aus allen Nähten. Und ähm, wie kriegt man das dann hin, sich dieser Verantwortung zu stellen? Nach welchen Kriterien kann ich aber jetzt lernen, dieser Verantwortung nachzukommen? Und auch hier hat Paulus wieder was zu sagen, Er schreibt einen wunderbaren, krassen Satz an die Gemeinde in Korinth, An diesem Fall im ersten Korintherbrief im Kapitel 6 Vers 12, da sagt er, alles ist mir erlaubt. Aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber nichts soll Macht haben über mich. Wenn es um die Frage geht, womit ich die Zwischenräume in meinem Leben fülle, dann finde ich dieses Kriterium unglaublich hilfreich. Zunächst mal geht es nicht darum, Gesetze und Regeln aufzustellen, was ich alles darf oder nicht darf, sondern auch hier geht es wieder um meine Verantwortung zu prüfen, ob das, womit ich mein Leben fülle, zum Guten dient. Zum Guten Dienst. Und weil das so ein bisschen schwammig formuliert ist, ergänzt Paulus und sagt, Prüf, prüfe, ob das, womit du dein Leben füllst, ob du, ob du das, was, womit du dein Leben füllst, in der Hand hast, oder ob es dich in der Hand hat. Hast du Macht darüber oder hat es Macht über dich? Und egal, um welche Art von Füllung es geht, die hier auf dem Prüfstand steht, ob Alkohol, Sport, Bildschirmzeit oder sonst irgendwas, die Frage, kann ich mich noch, aus eigenem Antrieb dagegen entscheiden, so nach dem Motto, ich könnte jederzeit aufhören. Oder irgendein Raucher hat mal gesagt, mit dem Rauchen aufzuhören ist gar nicht so schwer. Ich habe es schon 120 Mal geschafft. Das ist, ein, das ist ein sehr, sehr wichtiger Indikator dafür, ob das etwas Macht über mich hat oder nicht. Und ich glaube, dass das, wo äh, das für jeden von uns was ganz anderes sein kann, wo wir anfällig sind, dass etwas Macht über uns bekommt. Für manche ist es das Rauchen, Alkohol oder Pornografie. Für manche sind es immer neue Beziehungen oder spektakuläre Erlebnisse. Man, man braucht immer mehr davon. Man kommt nicht davon weg. Und to be honest, für mich ist es definitiv mein Umgang mit meinem Handy. Beziehungsweise der Umgang auch mit sozialen Medien, die häufig gar nicht so sozial sind. Und mir ist wichtig, diese technischen Entwicklungen und das, womit, wo wir da drin sind, nicht zu verteufeln. Denn ich glaube, dass, dass sie auch eine große Chance für uns bieten. Ja, also wie gesagt, alles ist mir erlaubt. Aber ich musste mir gerade in den letzten Wochen eingestehen, dass ich manchmal die Kontrolle darüber verloren habe. Ich habe manchmal stundenlang an meinem Handy gehangen, bin deswegen später als geplant ins Bett gegangen oder habe Aufgaben aufgeschoben, die ich eigentlich noch gemacht haben wollte. Das, was in meinen kleinen Zwischenlücken nur so als, als Füllung sein sollte, hat angefangen, überall durchzudrücken. Stell dir mal vor, wenn ich nicht aufhöre, da reinzupusten ja, in, das, in das Ding, dann, dann platzt das Ding irgendwann. Und ich habe mich gefragt, wenn ich schon die Verantwortung dafür habe, womit ich das fülle, dann muss ich der Sache auf den Grund gehen. Warum fällt mir das so schwer, hier die Kontrolle zurückzugewinnen? Und ein paar Punkte, die ich für mich dabei festgestellt habe, die will ich gerne mal so ein Auflisten. Vielleicht ist da auch was für euch dabei. Erstens, ich habe ganz häufig Angst, etwas zu verpassen im Leben. Und hinter der Flut an Informationen und Bildern und allen möglichen, die da auf mich zurollt, könnte ja was dabei sein, was ich jetzt, was jetzt wichtig ist für mich und was ich sonst nicht oder zu spät mitbekomme. Und natürlich ist es überhaupt gar nicht, gar nicht möglich, alles mitzubekommen, jene Trendwelle mitzusurfen. Man kann TikTok nicht zu Ende gucken, man kann auch äh, nicht alle Reels auf Insta gesehen haben und äh, man kann auch nicht YouTube überblicken. Es ist unmöglich, aber manchmal vergesse ich das einfach. Zweitens, ich sehe mich nach kleinen Erfolgen. Gerade da, wenn ich irgendwie einen Eindruck habe, an anderen Stellen läuft es gerade nicht so. Und was auf Social Media passiert, äh, das haben Forscher, die sehr viel klüger sind als ich, herausgefunden, ist, dass mein Körper für jede kleine Entdeckung, die ich da so mache, für jedes Bild, was aufploppt, für jedes kleine Video und so weiter, die äh, für, für alle Kleinigkeiten da so ein bisschen Dopamin ausschüttet. Und wer für die, die nicht wissen, was Dopamin ist, ich habe da auch keine Ahnung, das ist so ein Botenstoff, der so mein Belohnungssystem triggert. Das ist wie so ein kleines, ah, du hast was geschafft. Ja, und man kann regelrecht süchtig danach werden, und es ist vollkommen klar, damit sind natürlich nicht richtige Erfolge äh, verbunden. Ganz im Gegenteil, manchmal hält es einen sogar davon ab, etwas zu erreichen, was erreichbar wäre, wenn ich mich nicht äh, von diesem leichten kleinen Kick fangen lasse. Aber manchmal vergesse ich das. Und drittens, manchmal möchte ich mich auch einfach nur ablenken, weil das, Gela das Leben gerade echt anstrengend ist und belastend und bedrückend und so perspektivlos erscheint an vielen stellen ob jetzt was weiß ich ähm, ob ich gerade über irgendwas äh, nachdenke ob ich ähm, merke das kindererziehen ist anstrengend oder äh, wenn ich mich gerade wenn ich eigentlich gerade irgendwie was schwieriges auf Arbeit zu tun habe und so weiter dann äh, dann einfach mal kurz die realität der realität entfliehen ja und sich mal nicht fokussieren und natürlich bleibt die Realität die Realität und es fällt mir danach sogar hin und wieder richtig schwer, mich wieder dieser Realität zu stellen. Und äh, das hilft mir also überhaupt nicht, aber manchmal vergesse ich das. Wenn ich den Studien, die es mittlerweile zu diesem Thema gibt, Glauben schenke, bin ich mit diesen Erfahrungen wohl nicht allein. Das ist eine der großen Herausforderungen unserer Zeit. Johannes Hartl hat diese Woche eine sehr gute Podcast-Folge zu diesem Thema gemacht, die ich nur sehr empfehlen kann. Einfach mal das Handy rausholen. Merkt schon, das ist eine Gratwanderung. Ja. Aber die richtige App öffnen ja, und dann ähm, Hartl-Send. Letzte Folge müsste es sein, wenn er nicht schon mittlerweile wieder was anderes hochgeladen hat. Vielleicht sind es bei dir ja ganz andere Punkte, die dich manchmal im Griff haben. Aber ich glaube, dass diese Mechanismen, ganz häufig sehr ähnlich sind. Wir alle sehen uns ähm, danach irgendwie äh, oder haben Angst davor, Sachen zu verpassen. Wir wollen ja auf keinen Fall das Leben verpassen. Wir alle sehen uns nach, nach Erfolg und so weiter, irgendwie was zu erreichen. Und ähm, wir alle sind damit konfrontiert, dass es das manchmal echt anstrengend ist, dass man echt einfach nur abschalten möchte. Vollkommen verständlich. Es lohnt sich, dieser Sache auf den Grund zu gehen, sich selber besser zu verstehen, um dann den eigenen Selbstbetrug zu durchbrechen und nicht Dinge in das Leben zu füllen, die man dort gar nicht haben wollte. Vierter Punkt. Füllung im Überfluss. Ich habe aber gemerkt, dass so diese Erkenntnis alleine darüber oft gar nicht ausreicht. Ja, alleine schaffen wir das nicht So diese Angst etwas im Leben zu verpassen der, der Wunsch nach kleinen Erfolgserlebnissen und der Impuls sich von Schwierigkeiten abzulenken der, das bleibt ja bestehen und auch wenn es damals nicht dieselben Verführungen gab wie heute, war das auch schon zur Zeit von Jesus so. und das was Jesus zu sagen hat, passt heute mindestens genauso gut in unsere Situation wie damals, der Kontext ist ein war damals ein etwas anderer, indem er das sagt, aber ich glaube, er passt. wir können das guten Gewissens auch jetzt hier auf diese Situation übertragen. Da steht in Johannes 10, Vers 10, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen, zu schlachten und ins Verderben zu stürzen. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben zu geben. Leben im Überfluss. Jesus weiß doch, dass es solche Dinge gibt, die uns Zeit, Nerven, ja das Leben selbst rauben wollen. Und er und er hat was anzubieten. Er sagt, ich, ich gebe dir das Leben, nachdem du dich sehnst. Ich kann dir zeigen, wie Füllung für dein Leben aussehen kann. Nicht mit Dingen, die dich gefangen nehmen, sondern die dich freisetzen. Und was wäre, wenn wir unsere Angst, etwas im Leben zu verpassen, mal mit Jesus konfrontieren? Ich merke, dass ich über diesen Gedanken zur Ruhe komme, wo ich mir bewusst mache, dass ich ja nichts im Leben verpasse, wenn ich meine Zeit mit Jesus verbringe, der selbst das Leben ist. Vielleicht führt es ja dazu, dass ich mir das mal in ganz alltäglichen Situationen bewusst mache. Er, Jesus, das Leben ist jetzt da, hier mit mir im Bus oder hier mit mir in der Natur, hier mit mir auf der Arbeit oder in der Schule. Was, wenn wir unseren Wunsch nach Erfolgserlebnissen mit Jesus konfrontieren? Jesus ist doch der Sieger. Vielleicht sind es die viel größeren Erfolgserlebnisse, vielleicht nicht mit dem gleichen Dopaminkick im ersten Moment, aber doch wesentlich mehr wert als die. Wenn wir Zeit mit ihm verbringen und mehr verstehen, wer er ist und was er in uns sieht und noch mit uns vorhat, uns vielleicht auch die Augen öffnet dafür, wo, wo wir schon Schritte gegangen sind, Erfolge schon feiern können. Und was, wenn wir unseren Impuls, uns von Herausforderungen abzulenken, mit Jesus konfrontieren? Für Jesus sind doch auch meine Herausforderungen nicht zu groß. Und seine Perspektive ist viel weiter. Und ja, vielleicht werde ich nicht alle Herausforderungen unserer Zeit bewältigen. Und ich darf dich beruhigen, du musst auch nicht alle Herausforderungen dieser Welt und dieser Zeit die ganze Zeit äh, vor dir her tragen und denken, du musst das jetzt alles tragen. Jesus hat gesagt, er hat die Welt schon überwunden. Also müssen wir das nicht machen. Vielleicht werde ich nicht alle Herausforderungen unserer Zeit bewältigen, aber was, wenn es mich dazu motiviert, mit dem darüber ins Gespräch zu kommen, der das bewältigen kann. Und wenn mir das alleine schwerfällt, dann habe ich die Erfahrung gemacht, es tut mir sehr, sehr gut, jemanden anzurufen und mit jemandem zusammen zu beten oder äh, das mit in, dem, in, mit in den Hauskreis zu nehmen oder mit anderen Leuten. Sich dem zu stellen und dann das auch getrost loszulassen und sagen, das ist ein Punkt, den kriege ich nicht, gerissen, es ist zu groß, ich gebe dir das ab, aber jetzt muss ich mich davon auch nicht mehr ablenken, sondern ich lasse es los. Und ich glaube, dass dieses Leben im Überfluss so viel mehr umfasst, als wir uns vorstellen können. Punkt 5. Von der Fülle zur Einladung. Den letzten Gedanken möchte ich zum Schluss noch anführen. Ich glaube, die Frage danach, womit wir unser Leben füllen, ist gerade in den letzten Monaten und Jahren nochmal neu relevant geworden. Vieles, womit Menschen ihr Leben füllen können, ist in der letzten Zeit ins Wanken geraten. Es hat, sich, hat sie, es hat sie nicht mehr durchgetragen, ganz egal, ob das jetzt Gesundheit oder auch ähm, finanzielle Sicherheit ist oder was auch immer, manche Jobs sind weggebrochen, manche Lebensgrundlagen sind weggebrochen. Und Menschen sind verunsichert, manchmal ist nicht nur die Füllung weggebrochen, sondern auch, auch das von dem Gerüst. Umso wichtiger ist die Frage, wie kriegt man denn jetzt wieder was hin, wo man was reinfüllen kann. Menschen sind verunsichert, manchmal vielleicht auch resigniert und mit der Situation überfordert. Und wir ja manchmal auch. Die Frage nach Alternativen zu alten Füllungen wird laut und genau. Und gerade in, in solchen Situationen zeigt es sich, ob das, womit wir unser Leben füllen, Substanz hat oder nicht. Und ich glaube, dass das, was Jesus uns geben will, Substanz hat. Und dass Gott das gebrauchen will, um auch in unserem Umfeld etwas zu bewirken. Und letztes Mal für heute möchte ich Paulus aus dem Kolosserbrief zitieren, der schreibt, im Blick auf die, die nicht zur Gemeinde gehören, die überhaupt noch gar nichts vielleicht von Jesus wissen, im Blick auf die, die nicht zur Gemeinde gehören und im Unterschied zu ihnen, sollt ihr leben wie Menschen, die wissen, worauf es ankommt und sollt die Zeit, die euch noch verbleibt, gut ausnutzen. Wir sollen, wir dürfen, wir können einen Unterschied machen. Wenn Menschen in unserem Umfeld uns abspüren, dass wir das irgendwie hinbekommen, selbst in dieser Zeit unser Leben mit Gutem zu füllen beziehungsweise füllen zu lassen und das nach außen strahlt, uns Form gibt, dann werden Menschen darauf aufmerksam werden. Und das muss uns keinen falschen Druck machen jetzt möglichst alles unter Kontrolle äh, zu haben und wenn wir es nicht tun, dann halt so tun, als tä täten wir das. Wir dürfen auch dort transparent sein, wo wir noch unsere Baustellen haben. Habe ich ja offensichtlich ja auch noch. Und das ist uns auch als Gemeinde klar, deswegen haben wir ja auch diese Baustelle oder starten wir diese Baustelle nicht nur drüben, das Dach dicht zu bekommen, sondern ähm, auch die Baustelle, so daran zu arbeiten, ja womit füllen wir eigentlich als Gemeinde äh, uns aus, was füllt uns da aus? Dort wollen wir ja auch genau danach fragen, womit wollen wir unsere Gemeinde und die Zeit in unserer Gemeinde füllen, was soll uns ausmachen, was legt uns Gott aufs Herz, wo wo, wie und, und wann und in welchem Zusammenhang sollen wir denn einen Unterschied machen? Und wie cool wäre es, wenn das, was wir dabei als unsere Füllung entdecken und entwickeln und dann auch zeigen, zur Einladung für die Menschen um uns herum wird. Weil sie merken, hey, da ist was, was die Zwischenräume des Lebens füllt und dem Gerüst sogar noch Stabilität gibt. Vielleicht müssen wir dazu erstmal äh, angestautes, und ähm, ein bisschen Müll entsorgen. Das, was so diesen ganzen Platz für diese Füllung irgendwie wegnimmt. Ich glaube, da möchte Gott uns helfen. Jesus möchte uns gerne gute Sachen, gute gute Gaben geben, womit wir unser Leben füllen können. Er ist ein wunderbarer Vater, der uns liebt, der darum gebeten werden will, dass wir ihn, dass wir ihn einladen, dass er uns hilft aufzuräumen. Er wird nicht alles für uns selber machen, aber er möchte, er, er möchte uns gern helfen und er möchte uns unser Leben mit Guten füllen. Amen.